0: Die Lebenshilfe bei Radio Hureb heute mit dem Thema im Elternkurs Hilf mir, wenn ich traurig bin. Kinder im Trauerfall einfühlsam begleiten. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu dieser Lebenshilfe. Wenn ein nahestehender Mensch stirbt, dann sind Erwachsene im Ausnahmezustand. Der Tod eines Elternteils oder gar des Ehepartners oder eines Kindes muß verkraftet werden. Und mitbetroffene Kinder stehen irgendwie dazwischen oder auch daneben. Kinder sind so sehr auf das Leben ausgerichtet. Wie soll man ihnen den Tod erklären? Außerdem würde man sie so gerne vor Leid und Schmerz bewahren. Wie kann man Kinder vor einem schweren Trauma schützen, wenn man sich selbst hilflos und ausgeliefert fühlt? Mechthild Schröter-Rupieper hat als Erzieherin im Kindergarten beim Thema Sterben und Tod eine große Sprachlosigkeit gegenüber Kindern festgestellt und dass man im Versuch, das Kind zu schützen, die Situation manchmal sogar noch schlimmer macht. Sie hat sich in das Thema immer tiefer eingearbeitet und das Institut für Familientrauerbegleitung Lavia in Gelsenkirchen gegründet. Frau Schröter-Rupipa hat zahlreiche Bücher zum Thema geschrieben, zum Beispiel ein Hausbuch für Familien in Zeiten der Trauer und des Abschieds für immer anders oder Hilf mir, wenn ich traurig bin oder das Sachbilderbuch Geht sterben wieder vorbei. Von den Medien ist sie auch als Fachfrau entdeckt worden. Sie gibt zahlreiche Interviews für Print, Hörfunk und Fernsehen, betreibt einen eigenen Podcast, denn Mechthild Schröter-Rupieper ist es ein persönliches Anliegen, ihr Wissen zum Thema Trauerarbeit mit Kindern unter die Menschen zu bringen und die tief verwurzelten Tabus und auch das Unwissen darüber zu durchbrechen. Und so freue ich mich, Frau Schröter-Rupieper hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb begrüßen zu dürfen. Sie ist uns aus Gelsenkirchen zugeschaltet. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Tag, Frau Fröhlich. Guten Tag an alle Zuhörer, Zuhörerinnen <lacht>
0: Gleich zu Anfang, das Infofeld zu dieser Sendung ist reichlich befüllt mit Literatur- und Internetlinks, in denen Sie das hier Gehörte vertiefen können unter www.horep.org Wenn Sie dann auf das Programm und das Infofeld zur Sendung finden, dann finden Sie zahlreiche Links. Am Ende der Sendung gibt es noch die Nummer vom Radio Hurep Hörerservice, der kann Ihnen auch weiterhelfen. Und diese Sendung mussten wir aufzeichnen, weil Frau Schröter-Rupipa einen Flug verlegt bekommen hat und zur Zeit der Ausstrahlung noch im Flieger sitzt. Deshalb müssen wir diesmal leider auf die Hörerfragen verzichten, was ich bei diesem Thema wirklich bedauere. Aber dafür hören wir jetzt Frau Schröter-Rupipa umso ausführlicher zu. Frau schröder rubiber Sie leben in Gelsenkirchen, sind seit 32 Jahren schon mit dem Thema Familientrauerarbeit befasst. Und Sie haben mir gesagt, dass das auch mit Ihren Erfahrungen als Pfadfinderin zu tun hat. Wo ist denn da der Zusammenhang?
1: Ich komme aus einer Familie mit fünf Kindern und wir sind alle bei den Pfadfindern gewesen und ähm, dort... War ich selber als Kind, als Jugendliche und später als Leiterin, dann später im Arbeitskreis dafür. Und wir erleben bei der Pfadfinderarbeit ganz viel gute Pädagogik und viel Selbstbestimmung, aber auch Reflexion. Und wir arbeiten immer wieder an eigenen Projekten. Und es heißt von Ben Paul, dem Gründer der Pfadfinder, verlasse die Welt besser, als du sie vorgefunden hast. Und ich finde, das ist ein gutes Motto, was für jeden Menschen eigentlich gelten sollte. Und als ich in die Trauerarbeit eingestiegen bin und Jugendarbeit gemacht habe, nachdem man immer wieder außerhalb gesagt hat, Jugendliche brauchen das nicht, Jugendliche haben ihre Peergroups, Jugendliche sprechen selber darüber, war mir klar durch die Jugendarbeit, nein, das ist so nicht. Kinder brauchen Unterstützung, Jugendliche brauchen Unterstützung und auch Eltern und das ganze System drumherum. Und das, was wir bei Lavia in der Trauerarbeit ganz viel machen, ist eben auch Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und ähm, eigene Ideen umzusetzen, Austausch zu gehen, zu reflektieren. Und da denke ich, ist mir wirklich diese Pfadfinder-Pädagogik, Hilfe zur Selbsthilfe und Mut, den Weg weiterzugehen, sehr entgegengekommen.
0: Mhm. Mhm. Sie haben gerade ja. noch Lavia. Erwähnt eben das Institut, das Sie gegründet haben. Wofür steht L A V I A?
1: Ähm, L A V I A. Das steht eigentlich, das ist ein Kunstname. Den gibt es nicht so, so ganz, aber es ist angelehnt an das Italienische oder Spanische. Ähm, der Weg und ähm, Vita ist das Leben. Im Grunde ähm, auf dem Weg begleiten und mhm. Ich habe als Logo so eine offene Hand, die öffnet sich und daraus kommt ein Schmetterling. Und das soll so deutlich machen, ähm, wenn ich loslasse, bedeutet das nicht, dass ich fallen lasse. Wenn ich jetzt eine Packung Streichhölzer in die Hand nehme und ich würde meine Hand nach unten drehen, dann würde ähm, das alles rausfallen. Aber ich kann es loslassen, gehen lassen und Start- und Landebahn im Grunde sein. Und man sieht bei dem Logo auch ein Schmetterling. Und das finde ich auch nochmal ein starkes Symbol für... Trauerarbeit oder überhaupt für Krisenbewältigung, überhaupt für Leben. Als Erzieherin habe ich früher immer ähm, die Entwicklung von Raupe zum Schmetterling so gemalt, dass ich die Raupe gemalt habe. Dann habe ich ein Kokon gemalt und dann habe ich anschließend Raupe Raupeflügel gemalt. Und heute weiß ich, das ist gar nicht so, sondern in dem Kokon verwandelt sich die Raupe, das heißt, sie verflüssigt sich da drin und bis auf ganz wenige Bestandteile entsteht da etwas ganz Neues. Und dann kommt ein Schmetterling raus und Sie haben bestimmt alle schon mal diese dicken grünen Raupen gesehen mit den Haaren dran. Aber ich vermute, es hat noch nie einen Schmetterling gesehen mit so einem Körper, weil da wirklich Verwandlung stattfindet. Und die Raupe, die kann nur schwarz-weiß sehen, wenn die kriecht. Und der Schmetterling, der sieht farbig, weil er kriegt Facettenaugen. Und dann erlebe ich das in der Trauerarbeit oder nach einer Krisenbewältigung oft so, dass Menschen sagen, ich sehe die Welt heute mit ganz anderen Augen oder ich habe ganz andere Werte bekommen, innere Werte oder anderen gegenüber. Und dann ist es vielleicht, dass wir durch Krisenbewältigung immer so ein Stück Schmetterling mehr werden.
0: Das heißt nicht nur, es geht nicht darum, dass der Tote dann in einem wie ein Schmetterling eine neue Dimension, vielleicht einen neuen Blickwinkel bekommt, sondern auch die Trauernden selber haben Anteil daran.
1: Ganz genau. Also da denke ich, da dürfen wir das Symbol Schmetterling genau äh, so vielfältig nutzen. Das kann man auf der einen Seite für diese Freiheit, ich bin vielleicht gestorben, meine Seele wird frei, dafür können wir es nutzen, aber wir können es genauso als Bild hier nutzen. Denn tatsächlich ist, ähm, ja, die Raub hat sich verwandelt, aber ähm, der Schmetterling ist ja auch noch nicht gestorben. Mhm.
0: Hm. Ja, der Mensch braucht Bilder manchmal, um etwas anders nochmal zu verstehen als über irgendwelche Erklärungen. Ähm, Sie selber kommen auf aus einem von einem christlichen Hintergrund. Wie sehr spielt denn Glaube in Ihrer Arbeit eine Rolle?
1: Ähm, ja, ich bin christlich geprägt und auch habe das auch in der Jugendarbeit erlebt. Wir haben es auch hier innerhalb der Familie weitergegeben. Ähm, diese Prägung bringe ich natürlich mit, aber äh, wir missionieren nicht in der Arbeit. Wir beten nicht zu Beginn und nicht am Ende, es sei denn, es gäbe einen Grund dafür, ähm, warum ich das an diesem Tag machen würde oder wenn sich das jemand wünscht. Das erleben wir schon in Begleitung, dass jemand sagt, können Sie vielleicht mit mir beten. Und Dann bin ich sehr dankbar darum, dass ich das machen kann und dass ich das auch nicht als Show mache, sondern dass ich das auch ernsthaft machen kann. Wir bieten... Alle zwei Jahre, wenn wir die Gelder dafür haben, weil wir sind spendenfinanziert, ähm, bieten wir ein Wochenende im Kloster, einem Benediktineren Kloster für junge Erwachsene und es ist immer voll. Es wollen so viele mit, auch die, die religiös gar nicht von zu Hause her oder andersher geprägt sind. Wenn jemand stirbt, ist ganz häufig auch die Frage einfach da, wo ist derjenige jetzt und diese Fragen stellen sich dann häufig in Krisen, genauso wie Gott angeklagt wird. Und dann gibt es schon Gespräche. Wir haben zum Beispiel, es gibt hier, ähm, also das ist gerade unbezahlte Werbung, es gibt hier neben eine Brauerei und da gibt es ein, ähm, ein Dunkelbier, das heißt tut gut. Und da bekommen wir Flaschen von und also ein Malzbier ist das, kein Dunkelbier. Und da können Kinder, Jugendliche mit einem Lackschiff draufschreiben, was müsste in der Flasche drinstecken, was müsste in dem Getränk drinstecken, damit es mir gut tut, wenn ich es trinke. Und Lennart war 15, als sein Vater plötzlich starb. Und Lennart hat Gott draufgeschrieben. Und dann sitzen die anderen Jugendlichen da und sagen, ey Lennart, du schreibst da Gott drauf, dein Vater ist tot, wie kannst du noch glauben? Und Lennart sitzt da und sagt, ja, aber eigentlich glaube ich sogar noch mehr als zuvor. Und dann entwickelt sich da auf einmal ein Glaubensgespräch raus. Und das ist einfach so wertvoll, wenn die miteinander ins Gespräch kommen, in Austausch kommen, ohne dass sie sich abwerten. Selbst wenn sie diese Fragen stellen, ja. Ähm, mhm. Oder eine Kursteilnehmerin, die gesagt hat: Ich glaube einfach, dass Gott mich hat überleben lassen. Als mein Verlobter starb, ich war so wütend, ich war so wütend und ich wusste aber nicht, wohin mit der Wut, weil ich fand keinen Schuldigen und dann war ich wütend auf Gott und sie sagt, vielleicht hätte ich mir selber was angetan in dieser Wut und ich glaube einfach, dass er mich ausgehalten hat und heute glaube ich aber anders als vorher. So und diese Gespräche, die halt da sind und die nehmen wir auf oder davon erzählen wir weiter und wir geben Impulse. Ähm, genau und so fließt der Glaube bei uns mit ein.
0: Mhm sagt Mechthild Schröter-Rupipa, die das Institut Familientrauerarbeit gegründet hat, seit 32 Jahren in dem Bereich tätig ist, mit Kindern und Familien arbeitet im Trauerfall. Und sie erzählt uns hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb davon, wie Kinder gut begleitet werden können im Trauerfall. Frau Schröter-Rupipa, Sie sind im haben im Kindergarten gearbeitet und ähm, Sie waren dann im Mutterschutz und da ist das Thema intensiv auf Sie zugekommen. Man hat Sie darum gebeten, Fortbildungen im religionspädagogischen Bereich zu dem Thema zu machen. Sie haben sich dann richtig eingearbeitet in das Thema Kinder und Trauer. Was haben Sie da festgestellt?
1: Ich habe festgestellt, dass es die Trauer überall gibt und dass jeder trauern kann und ähm, dass wir mit dieser Fähigkeit Trauer geboren werden und ähm, ja, irgendwie war mir das ja bekannt, aber es war mir nicht bewusst, das ist so ein Unterschied, ja, und ähm, dass ich aber plötzlich gemerkt habe, in unserer Gesellschaft, da wird aber immer wieder diese Trauer unterdrückt, sei nicht traurig, sei tapfer. Ähm, das geht schon wieder weiter, es tut doch gar nicht weh, es wird immer wieder abgeredet, kleingeredet. Aber Trauer ist ein Gefühl, wie wenn ich wütend bin. Und wenn ich wütend bin, zurecht wütend, weil man jemandem gegenüber Unrecht tut. Ja? Und ich bin wütend darüber und jemand wird sagen, ach, jetzt reg ich doch nicht so auf, dann könnte man dieses Unrecht gar nicht wandeln. Und wenn ich Angst habe und jemand wird sagen, du musst keine Angst haben, aber ich hätte zu Recht Angst, dann darf man mir das nicht ausreden. Und wenn ich traurig bin, wenn meine Mama gestorben ist, wenn ich traurig bin, weil meine Oma gestorben ist, wenn ich traurig bin, dass mein Bruder stirbt oder der Papa, dann darf niemand sagen, sei doch nicht so traurig, weil es ist ein Gefühl, was da ist, was uns angeboren ist und was uns helfen wird, zu, zu heilen eben auch. Und... Ähm, ja, das ist mir einfach bewusst geworden. Ich habe gedacht, das ist ja eigentlich mhm. total die Katastrophe. Das ist so, wie wenn wir Menschen Freude ausreden würden. Da freut sich jemand und wir sagen, jetzt hör auf, hier zu lachen. So, es ist heute genug gelacht worden. Ich möchte das jetzt nicht mehr sehen. Dann merken wir erstmal, wie verrückt das ist. Da machen wir das nicht, aber bei der Trauer schon. Und wie soll es wieder gut werden, wenn wir nicht trauern dürfen?
0: Sie haben gerade eben, das fand ich interessant, gesagt, jeder hat die Fähigkeit zu trauern. Jetzt ist Trauer ja eigentlich ein Gefühl, das irgendwie eher negativ ähm, gesehen wird und dass man ja dann irgendwie eigentlich, wenn man eine Arbeit macht, versucht, so schnell wie möglich loszuwerden.
1: Genau, aber Trauer ist eigentlich ein gutes Gefühl, aber es ist ein schweres Gefühl. Trauer ist nicht lustig. Trauer, ich sage immer, Trauer ist auch nicht bunt. Das Leben ist bunt und die Erinnerung und die Hoffnung, die Zukunft sind hoffentlich bunt. Aber die Trauer ist erstmal ein schweres Gefühl und die Trauer lässt uns dann weinen. Die Trauer lässt uns eine andere Körperhaltung annehmen. Die Trauer, die fährt uns erstmal zurück und ähm, wir sind gar nicht so leistungsfähig, damit wir also nicht außerhalb so leistungsfähig damit wir uns einfach erst noch auf diesen Verlust konzentrieren können. Und wenn wir das gemacht haben, dass wir dann wieder neue Energie bekommen. Wir haben einen Jungen bei uns, der mag, der sagt, ich komme ja so gerne zu euch, weil bei euch kann ich Trauer auftanken. Aber ich glaube, dass er damit meint, er kann Lebensenergie tanken, er kann bei uns sein Herz ausschütten im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, er kann Trauer rauslassen und hat dann in seinem Herz wieder Platz für Energie, für Lebensmut, für für Spaß. Also manchmal sagen wir ja auch wirklich so, genug geweint. Also jetzt fällt mir auch nichts zu dem Thema ein, jetzt machen wir was anderes. Und dann kommen auf einmal schöne Themen auf den Plan, weil man auf einmal wieder diese Zeit und diese Lust dazu hat.
0: Sie haben jetzt von Kindern berichtet und Jugendlichen, die mit dem Thema Trauer direkt konfrontiert worden sind. Wenn Kinder das noch nicht sind, es ist ja so, dass wir ähm, in unserer Zeit eigentlich das Thema Tod, Sterben und so aus unserem Alltag mehr oder weniger verbannt haben. Ähm, weil, genau, früher war das ja viel näher dran. Oma und Opa waren zu Hause, starben vielleicht zu Hause. Dann hat man vielleicht auf dem Hof gelebt und hat... Ähm, hat Tiere, es wurde geschlachtet und so. Also irgendwie war es irgendwie viel näher dran. Was hat sich da auch aus der Perspektive der Kinder dann im, in Bezug zu Sterben und Tod verändert?
1: Ja, dass sie das häufig überhaupt nicht sehen, überhaupt nicht erleben eben. Und ähm, das Problem ist, dass ähm, Erwachsene oft auch Schwierigkeiten damit haben, dass man in Kindergärten kaum Bücher findet zu diesem Thema und auch in Haushalten nicht. Und eigentlich müsste jeder Haushalt ein Bilderbuch zum Thema Tod haben oder ein Sachbuch dazu, weil ähm, eines Tages wird jemand sterben und ähm, dann braucht es eine Vorbereitung. Genauso wie wir Kochbücher da stehen haben, sage ich immer, Sie erwähnten heute das Buch für immer anders. Ich denke, das ist das Buch, das dürfte in jeder Küche stehen, neben dem Grundkochbuch, wo man einfach reinblättern kann und gucken kann, ähm, wie reagiert mein Kind oder wie kann ich unterstützen oder mein Jugendlicher oder ich selber. Und da dürfen ruhig Ecken geknickt sein, also dass es wirklich gebraucht wird. Wir können Kinder und Jugendliche nicht in einem schwarz-weißen Raum groß werden lassen. Und wenn jemand sagt, wieso ist hier alles schwarz-weiß, könnt ihr nicht wenigstens einen roten Stuhl holen, dass wir dann sagen, ja natürlich, aber das Kind hat noch nie nach Rot gefragt. Wie soll ein Kind nach Rot fragen, wenn es Rot nicht kennt, sondern nur Schwarz-Weiß? Wie soll ein Kind nach Tod fragen, wenn es diese Angebote nicht bekommt, nicht über Sprache, nicht über Bücher? Und ähm, Ich erlebe das schon im ländlichen Bereich so, dass Kinder viel häufiger auch totgefahrene Tiere auf der Straße sehen. Ja, An Landstraßen sieht man das häufiger, wie hier bei uns in der Stadt. Aber ich bin selber in einem Mehrfamilien-, Mehrgenerationenhaus groß geworden und als unser Großvater starb, sind wir alle hingegangen und ich war keine drei Jahre alt. Ich habe aber ein Bild davon im Kopf und es gibt keine Fotos, dass wir um einen Tisch herum standen, eine Lampe drüber hing und Großvater tot auf der Couch lag. Und... Ähm, wir haben damals, das weiß ich von Erzählungen her, oben gestanden. Wir haben Rosenkranz gebetet, dann sind wir wieder weggegangen. Und für mich war das gar nicht schlimm. Ich war keine drei Jahre alt. Ich kann zwischen sterben, tot sein und schlafen kann ich nicht unterscheiden als Kind. Ich brauche dafür Erklärung, aber selbst dann verstehe ich das noch nicht, weil ähm, meine Hirnleistung dafür noch gar nicht ausreicht. Und das hat nichts mit klug und intelligent zu tun, sondern... Es braucht einfach nach und nach eine kognitive Entwicklung. Meine Schwester war sieben Jahre alt und meine Schwester sagt später, als ich sage, ich bin so dankbar, dass die Eltern es mitgenommen haben, da sagt sie, das war das Furchtbarste, was ich damals erlebt habe. Und ich war erst irritiert und dann habe ich es verstanden. Meine Schwester hat schon mehr verstanden. Die wusste, wer lebt, wird sterben. Sie hat immer noch nicht begriffen, dass das für immer ist. Das begreift man erst in der Pubertät. Aber. Das, was passiert ist, ist, sie wurden mitgenommen, weil man das so gemacht hat. Und ähm, es wurden keine Erklärungen gegeben. Und als wir unsere Mutter gefragt haben, warum habt ihr das nicht erklärt, hat meine Mutter gesagt, wir wussten gar nicht, dass man das erklären soll. Es gab damals keine Bilderbücher dazu. Es gab keine Erziehungshilfe, so wie sie jetzt diese Radiosendung anbieten. Das hat es einfach nicht gegeben. Und dann hat man das so gemacht, wie man es gemacht hat. Aber Rituale, die machen nur einen Sinn wenn sie sinnvoll sind. Und für Kinder ist es nicht unbedingt sinnvoll, dass man hingeht zum Toten, die Veränderung nicht erklärt, da ein Rosenkranz betet und wieder weggeht. Ja? Mhm. Sondern da hätte es ein kindgerechtes Gebet gebraucht, es hätte Erklärung gebraucht. Aber dieses Wissen war nicht da. Und das Wissen von heute zu verknüpfen mit dem, Handeln von damals, das wäre eine gute Sache, so eine Kombination, weil ich denke, heute wird manchmal einfach ein bisschen zu viel Geschiss gemacht, so, ne? dass man denkt, oh Gott, kann ich das beim Kind zumuten und traumatisiere ich das nicht? Ähm, und Eltern wissen manchmal gar nicht, dass wenn sie in der Gegenwart der Kinder sich gegenseitig böse streiten, dass das oft schlimmer ist, wie einen Toten anschauen.
0: Mhm. Hilf mir, wenn ich traurig bin. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb. Unser Gast ist die Familientrauerbegleiterin Mechthild schröter rupipa die das Institut Familientrauerbegleitung gegründet hat, Lavia genannt. Und wir werden gleich hier in der Lebenshilfe noch weiter sprechen, auch über das, was, wie Kinder trauern. wie, wie sieht eigentlich Trauer bei Kindern aus? Und wie können wir die Anzeichen wahrnehmen? und Ihnen dann auch wirklich sinnvoll in Ihrer Trauer helfen. Hilf mir, wenn ich traurig bin. Kinder im Trauerfall einfühlsam begleiten. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und wir sprechen darüber mit der erfahrenen Familientrauerbegleiterin und Autorin Mechthild Schröter-Rupieper. Frau Schröter-Rupieper, wenn Kinder ähm, mit dem Tod noch keinen direkten Kontakt hatten, dann ist es ja so, dass sie oft so einen ganz unbekümmerten Zugang dazu haben. Also es gibt da ganz lustige Sätze, die dann manchmal auch von Erwachsenen gesammelt werden. Ein, an einen erinnere ich mich, ein kleines Kind gesagt hat, Mama, wenn ihr dann gestorben seid, dann rufe ich gleich beim Handwerker an, gebe ihm ganz viel Geld und dann soll er mir eine Rutsche vom Dachgeschoss bis in den Keller bauen. Also so ein ganz... Ja. Ähm, nüchterner Gedanke, ähm, dann ist das Geld, kann ich über das Geld verfügen, ich erbe dann ja und dann mache ich endlich mal was richtig Sinnvolles damit. Ähm, das ist, das irritiert Erwachsene manchmal vielleicht, dass Kinder da so auch einfach sagen, ja, wenn ihr da, wenn ich 18 bin, könnt ihr sterben, dann braucht ihr euch ja nicht mehr, um mich zu kümmern. Mhm.
1: Genau, es irritiert und es macht gleichzeitig deutlich, dass die Kinder noch gar nicht äh, emotional begreifen. Die begreifen halt nur das Sachliche, so ist das und die haben vielleicht recht damit. Und und wenn sie alt genug wären, könnten sie wirklich eine Rutsche bauen, wenn die Baugenehmigung da ist. Aber auch das wissen sie gar nicht. Aber das Emotionale, dieses Gefühl ist noch nicht da. Und darüber reden und das Fühlen ist etwas anderes. Und ähm, wir erleben das auch, dass der Papa sagt, die Mama ist so feste erkrankt und die Ärzte haben gesagt, sie können ihn nicht mehr gesund machen. Und deswegen wird die Mama sterben. Und der Papa, der hat vor ganz große Sorge gehabt, wie werden die Kinder reagieren, die werden zusammenbrechen. Und die Kinder sind fünf, sieben und acht Jahre alt. Und dann sagt der Siebenjährige, Papa, kriegen wir da eine neue Mama? Und das verstört den Vater so ein bisschen, weil er denkt, meine Güte, die müssten doch jetzt traurig sein. Aber da setzt erstmal die Logik ein, in eine Familie gehören Vater, Mutter, Kind, für diese Kinder zumindest. Und deswegen muss eine Ordnung wieder hergestellt werden. Und die wissen gar nicht, dass wenn der Papa sagen würde, okay, das ist auch eine neue Mutter, dass das gar nicht so geht und dass sie damit einfach große Schwierigkeiten hätten. Oder Franzi, die hört, die Mama wird sterben und sagt, oder die Mama ist gestorben und sagt, was ist sterben, Papa? Und dann merkt man wieder, sie hat es nicht gelernt, nicht zu Hause, nicht im Kindergarten. Und Papa sagt, das heißt, dass Mama für immer weg ist. Und Franzi sagt für immer und Papa sagt für immer und ewig. Und Franzi sagt, kann ich dann Mamas Handtaschen haben? Alle, auch die schöne rote. Und tatsächlich drei Jahre später, als sie acht ist, weint sie, als sie bei uns im Lavierhaus ist, zu einer Gruppenstunde und die Beate, meine Kollegin, sagt, Franzi, warum weinst du? Und da weint sie und sagt, alle haben eine Mama, nur ich nicht. Und wenn jetzt Beate sagen wird, dafür hast du die schönen Handtaschen, haben die anderen nicht, dann wird sie sagen, die doofen Handtaschen, die will ich nicht haben, ich will meine Mama wieder haben, weil sie da wieder mehr versteht und endgültig tatsächlich erst in der Pubertät. Hm.
0: Das zeigt ja schon, dass es auch wirklich Phasen gibt, altersbedingte ähm, ja, Phasen. Wie ist denn, also das, was Sie ja jetzt genannt haben, war ja betraf die kleineren Kinder. Also für kleine Kinder ist das Thema Tod erstmal ganz, ganz schwer zu begreifen.
1: Genau. Es ist für kleine Kinder ganz schwer zu begreifen und ähm, da spricht man auch vom Pfützenspringen, dass man sagt, so die gehen in eine Trauerpfütze rein und die sind einen Moment traurig und dann hüpfen sie wieder raus und laufen wieder einfach weiter, bis die nächste Trauerpfütze sie überrascht. ja. Und das ist zum Beispiel, die Trauerpfütze ist zum Beispiel, dass das Kind eigentlich die ganze Zeit ganz fröhlich ist und dann sagt der Papa abends so, jetzt aufräumen und ab ins Bett. Und da weint das Kind und sagt, ich will meine Mama wieder haben, weil es will nicht aufräumen, es will nicht ins Bett. Und plötzlich kommen bei diesen Gefühlen, das ist wie eine Schneekugel, die sich aufwirbelt und alle Gefühle kommen hoch. Das kennen wir Erwachsenen auch. Wenn uns was Trauriges geschieht oder was Ungerechtes, dann fallen uns noch viel mehr Ungerechtigkeiten ein. Und so ist das bei den Kindern. Und dann weint das Kind und dann sagt der Papa vielleicht, aber wenn du schön aufräumst, dann wirst du gleich eine Geschichte und dann ähm, freut sich das Kind auf die Geschichte und vergisst schon wieder, dass die Mama nicht da ist. Und das ist, ähm, ja, das schützt die Psyche des Kindes. Aber wenn es dann größer wird, dann könnte man sagen, beim Grundschulkind ist es wie ein Teich. Ja, das weiß schon etwas mehr, aber es weiß immer noch nicht alles. Und ich glaube einfach, wenn ich von solchen Gewässern rede und würde sagen, beim Jugendlichen ist es ein See und beim Erwachsenen ein Meer, und der Erwachsene muss jetzt gelernt haben, sich eine Schifffahrt zu buchen oder ein Floß zu bauen ja oder ein Segelschiff, dann bedeutet das, je größer der See wird, desto mehr Fähigkeiten muss ich haben. Und die habe ich kognitiv. Die habe ich auch ähm, von meiner Größe her, von meiner physischen Größe auch her und von der Psyche her. Und jetzt muss ich nur unterwegs was gelernt haben. Aber wenn meine Eltern und meine Schule, mein Kindergarten, alle drumherum mich nicht lernen lassen, wie soll ich dann durch einen See schwimmen, wenn ich immer nur im Schlauchboot gefahren wurde,
0: drüber gepaddelt mhm.
1: wurde. Wissen Sie?
0: Und Können Sie das vielleicht an einem konkreten Beispiel zeigen, was das eben immer nur im Schlauchbuch paddeln bedeuten könnte?
1: Ja, das bedeutet, wenn Eltern zum Beispiel sagen, ähm, die Oma, die sieht so sterbenskrank aus, da gehst du nicht mehr hin, mein Schatz. Du würdest dich erschrecken. Und sie sagen vielleicht, Oma sieht aus wie Haut und Knochen und Kinder haben dann so ein Bild vor Augen, Haut und Knochen und die Oma sieht vermutlich gar nicht so schlimm aus. Das wäre eben, wenn Eltern Kinder vermeintlich schützen wollen oder wenn eben gesagt wird, du kennst zwar, zwar den gesunden Opa, den kranken Opa, aber den toten Opa sollst du nicht sehen. Und ähm, bei der Beerdigung bist du dabei. Oder bei der Beerdigung bist du auch nicht dabei. Aber zum Grab gehen wir hinterher hin und sagen dann das ist Opas Garten. Und dann schafft man den Kindern ein Blackout. Die Eltern, die meinen das war gut, aber es ist nicht gut getan. Und nicht die Kinder haben das Problem, sondern die Eltern haben ein Problem mit dem Tod und fangen jetzt an, den Kindern ein Problem zu machen, indem sie den Kindern Un- oder Halbwissen mitgeben und Ängste mitgeben. Also Ängste werden... Da auch übertragen. Das heißt, das Kind soll den lebendigen Opa in Erinnerung behalten, der dann beerdigt wird und wir dürfen nur tote Opas beerdigen. Oder dieses ähm, Schlauchboot, wo Kinder reingesetzt werden, damit sie ja nicht, nicht ins kalte Wasser gehen und schwimmen. Ähm, das wäre zum Beispiel auch die Sprache, dass man sagt, ähm, Omas heimgeholt worden. Oder der liebe Gott hat sie zu sich genommen, hat man früher oft gesagt. Und welche gruseligen Bilder können da entstehen? Kommen da zwei Hände aus dem Himmel runter und schnappen sich einfach die Menschen. ja? Oder Oma ist friedlich eingeschlafen. Friedlich Eingeschlafene, die dürfen nicht beerdigt werden, die dürfen nicht verbrannt werden. ja? Und wenn die Mama nach einem Jahr noch traurig ist, dann... Äh, sagt das Kind vielleicht, warum bist du noch traurig? Und dann kann ich ja nicht sagen, weil Oma immer noch schläft. Sondern wir müssen wahrhaftig sein. Und ähm, wir dürfen Kindern etwas zutrauen und zumuten. Und dabei meine ich aber auch Mut machen. Und es geht nicht darum, Kinder, die nicht schwimmen können, ins Wasser zu werfen und äh, los schwimmen jetzt. Und dann gehen die unter. Sondern ihnen Schwimmflügel zu geben, die Hand unter den Bauch zu halten und ihnen beibringen eine Strecke selber zu schaffen. Und ab und zu darf ich sie ins Boot setzen. Ab und zu darf ich Kinder auf den Arm nehmen. Aber ich sage immer wieder, das ist so eine Worterfindung von mir, aber wir brauchen eine emotionale Muskulatur, um durch unser Leben zu gehen. Wir brauchen eine körperliche Muskulatur, aber auch eine emotionale Muskulatur. Und wenn Eltern manchmal sagen, soll ich mein Kind mitnehmen zur Beerdigung, dann sage ich ja, auf jeden Fall zur Beerdigung von Oma. Denn Mutter oder Vater, bevor ihr sterbt, Solltet ihr euer Kind mindestens einmal mitgenommen haben. Denn wer bringt eurem Kind bei, eure Beerdigung gut zu bestehen und zu gestalten und Abschied zu nehmen und mit Trauer umzugehen, wenn ihr es nicht zeigt?
0: Vielleicht, Frau, ähm, Frau Schotter-Rupieber, versuchen wir mal bei Ihnen ähm, einen ein Fall zu nehmen, einen konkreten Fall, von dem Sie so erzählen können, wie es gut laufen kann. Nehmen wir mal ein, den Fall eben, ein Elternteil stirbt. Das ist ja für die Kinder vielleicht das Einschneidendste. Und es ist ja so, dass dann auch äh, der das andere Elternteil extrem herausgefordert ist, weil es ja gerade dabei ist, einen Ehepartner zu verlieren. Das heißt, man muss mit der eigenen Trauer klarkommen, hat das Gefühl, für das eigene Kind immer für die Kinder stark sein zu müssen, muss für die auch da sein. Die sind wie Sie eben auch sagten, oft dann halt eben äh, gerade nicht in der Trauerpfütze drin, sondern ganz woanders. Das muss alles gestemmt werden. Wie kann ein, wie kann man als Elternteil mit so einer Situation gut auf das Kind eingehen, wenn es jetzt ein kleineres Kind ist?
1: Mhm. Ähm, mir fällt eine ähm, Situation ein aus ähm, einem Krankenhaus. Und zwar ist eine Mutter tatsächlich plötzlich gestorben. Und die, der Junge wird im Kindergarten nicht abgeholt. Der, Mama ist bei, der Papa ist bei der Arbeit, die Mutter soll ihn abholen. Und dann stellt sich raus, die Mutter hat ein Aneurysma gehabt, die ist zusammengebrochen und ist ins Krankenhaus gebracht worden. Und ähm, dann heißt es, die Mutter wird sterben. Und der Vater, der fragt jetzt den Kindergarten, ob der Junge über Mittag da bleiben kann, weil er sagt, meine Frau wird sterben, ich möchte schon dahin gehen, aber ich möchte mein Kind davor schützen, das soll die Mama lebend in Erinnerung behalten. Und der Junge ist fünf Jahre alt. Und der Kindergarten, der sagt jetzt, Vater, aber es ist gut, wenn dein Kind das begreift. In diesem Kindergarten ist eine Fortbildung gemacht worden. Und das ist einfach sehr wertvoll natürlich, weil jetzt der Kindergarten auch handlungsfähig ist. Und die sagen, dein Kind kann zwischendurch hier über Mittag bleiben, aber überleg mal, ob du es nicht mit in das Krankenhaus nimmst und ob du dir nicht Hilfe dazu holst. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass die Erzieherin aus dem Kindergarten, und das ist natürlich ein Optimum, der Vater, die Tante und ich im Warteraum gesessen haben vor der Intensivstation und es kam die ähm, Krankenhausseelsorgerin noch einmal kurz dazu und wir haben noch mal ein paar Informationen bekommen, wie es um die Mama steht und dann haben wir mit dem Jungen gesprochen und haben gesagt, wenn wir jetzt gleich zur Mama reingehen, dann sieht die Mama anders aus als sonst, weil die Mama die ähm, bekommt Sauerstoff. Das ist so ein bisschen wie so ein Schlauch beim Tauchen, was die Mama ähm, an Mund und Nase hat. Und wenn man das nicht machen würde, dann wird die Mama keine Luft bekommen. Und deswegen wird das gemacht. Und das sind ganz viele Geräte, die piepen. Und wir haben viele Sachen eben noch mal Erklärt. Und wir haben gesagt, die Mama ist so feste krank, dass die Mama mit der Krankheit nicht mehr leben kann, die Mama wird sterben. Und der Junge nickte immer dazu. Und auch wenn er es sichtlich noch nicht versteht, braucht er trotzdem die Erklärung, weil er wird gleichzeitig merken, dass er ernst genommen wird. Und jetzt kommen wir in das Zimmer rein und er sieht die Mama und sieht, wie die verändert ist. Und er Geht sofort zum Papa auf den Arm und er weint, weil ihn das erstmal irritiert. Und der Papa nimmt ihn und das ist tatsächlich so geborgen in Papas Arm oder getragen. ja Dieses Gefühl, ich werde getragen. Und der Papa hat sich dann neben das Bett gesetzt mit dem Jungen auf den Schoß. Und ich hatte vor die Krankenschwester gefragt, ob sie uns wohl erklären kann, was bei der Mama gemacht wird, warum welche Sachen so aussehen und auch das war ganz gut, weil die Krankenschwester selbst berührt war. Sie hatte ein Kind in dem gleichen Alter und ähm, sie konnte aber so gut erklären. Und ich sage immer, das war wie in der Sendung mit der Maus gewesen, wie sie Dinge erklärt hat. Und der Junge, der jetzt erst bei Papa gesessen hat, der dann aber die Mama immer mehr angeguckt hat, wo das Weinen auch äh, verging, weil dieser erste Schreck, das war so ein Schreckwein, auch weg war und er hat sicherlich auch die Anspannung von allen gemerkt, auch so eine Atmosphäre überträgt sich einfach und dann hat er auf den ähm, Schlauch gezeigt, wo die Mutter Nahrung drüber bekam ähm, und hat gesagt, und oh, was ist das, und was ist das, und die Krankenschwester hat das so in Ruhe erklärt und dann stand der Junge irgendwann auf und ging um das Bett rum und stellte sich neben sie und fragte noch und dann ähm, sagte sie, schau, man kann ähm, der Mama auch die Hand streicheln. Und dann machte er das auch. Und diese Berührungsängste, die verschwanden. Und das kann gelingen, wenn man sich genug Zeit nimmt und nicht eben denkt, das Kind weint schnell weg hier. Denn wenn wir ganz schnell weggehen in diesem Schrecken, dann werden wir diesen Schrecken immer mitnehmen. Und es geht darum das einmal auszuhalten, da wo die, die Situation nicht wirklich lebensgefährlich ist, bedrohlich ist. Und diese Situation, die ist traurig, die ist nicht bedrohlich. Und dann Erklärung zu geben oder vielleicht nochmal rauszugehen und darüber zu reden, wieder reinzugehen, weil wir gewöhnen uns daran Und wir sprachen dann darüber, dass das Feste traurig ist. Und was hilft denn, wenn wir traurig sind? Und der Papa sagte, mir hilft, dass ich dann weine und jemand anderes sagte, dass ich dann mich mit Freunden treffe und dann haben wir den fünfjährigen gefragt und haben gesagt, was tut dir gut, wenn du traurig bist und dann hat er gesagt, heißer Kakao und es war ein ganz heißer Sommertag. Ja, es war also alle hätten gesagt, ich will ein Eis haben, aber er sagte heißer Kakao. Und heißer Kakao und warmer Kakao, das kann einfach auch so ein Tröster sein. Das kann Mütterlichkeit bedeuten, das kann auch Väterlichkeit bedeuten, das kann Heimat bedeuten. Und dann ist es einfach so wertvoll, in schweren Situationen immer wieder zu überlegen, wie kann ich das gut aushalten, was tut mir dann eben gut. Und wir haben es dann bei der Mutter verabschiedet und dieser Junge hat seine Mama tatsächlich auch tot sehen dürfen. Und auch da ging es wieder darum, zu erklären und langsam rantasten und Stifte mitzunehmen, dass man den Sarg anmalen kann. Das kann man machen, das muss man gar nicht machen. Es kann auch eine schöne Beerdigung sein, wenn der Sarg nicht angemalt ist. Wir müssen nicht eine blinde Aktivität machen. Es muss immer sinnvoll sein. Und als wir dann gegangen sind, an der Cafeteria vorbeikamen, wollte der Vater uns einen Kaffee einladen und fragte den Jungen, möchtest du ein Eis? Und dann sagte er wieder, nee, er will einen warmen Kakao haben. Und ähm, das ist mir wirklich so als wertvoll in Erinnerung geblieben. Wertvoll von diesem Vater, der sich getraut hat, der vorher auch so unsicher war, der gedacht hat, das kann man nicht machen. Und der sich darauf eingelassen hat und ihm hat es geholfen und dem Kind hat es geholfen. Und es war einfach so wertvoll, dass dieser Kindergarten sich vorher präventiv damit beschäftigt hat und deswegen dem Vater diese, dieses Angebot machen konnte, und dabei sein konnte und dieses Kind sicherlich nochmal anders begleitet hat im Kindergarten.
0: Ein Fall, den Sie, Frau schröter rupiper selbst begleitet haben als Familientrauerbegleiterin und ich denke, der jetzt erst einmal so für sich stehen darf, denn ähm, ich denke, die Bilder sind so sprechend, dass man nicht noch viel dazu erklären muss. Hm. Hilf mir, wenn ich traurig bin. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Mechthild Schröter-Rupiper, der Gründerin des Instituts Familientrauerbegleitung. Sie ist seit 32 Jahren in der Begleitung von Familien mit Trauerfällen aktiv, hat viele Bücher geschrieben über das Thema. Wir haben gerade von ihr gehört, ein wirklich berührendes Beispiel von dem Fall, wo die Mutter eines Fünfjährigen gestorben ist, wie der Vater mit Begleitung es geschafft hat, diese Situation der Trauer dem Kind wirklich in einer ganz kindgerechten Weise nahe zu bringen, wie da die Ab der Abschied von der Mutter ausgesehen hat in einer wirklichen Extremsituation. Frau Schröter-Rupipa, wie sieht es denn aus, wenn Kinder etwas größer sind, ähm, wenn die vielleicht schon mehr verstehen, Schulkinder sind oder gar Jugendliche sind, die ziehen sich ja oft zurück, reden dann gar nicht mehr, Sie haben gesagt, man hat früher gedacht, eben man lässt die in Ruhe, die machen das mit sich und mit ihrer Peergroup aus. Aber auch das stimmt nicht ganz. Auch die brauchen die Erwachsenen, auch die größeren Kinder.
1: Ja, ganz genau. Und auch die brauchen Erklärungen. Manchmal denkt man ja einfach, die wissen das halt. Ich bin in einer Familie gewesen, da gab es zwei Kinder, fünf und acht, fast acht Jahre alt, und die Mama starb. Die Mama war Ärztin, der Vater Krankenpfleger. Und ähm, in diese Familie bin ich gekommen, um mit den Kindern zu sprechen, zu unterstützen vor dem Tod, weil die fast Achtjährige die Mama nicht mehr besuchen wollte. Die Mama hat den Kindern gesagt, ich lebe nicht mehr lange, vielleicht noch eine Woche. Sie war Ärztin gewesen und hat mit den Kindern darüber gesprochen. Und der Vater hat gesagt zu seiner Tochter, komm, wir gehen die Mama besuchen. Und sie hat gesagt, nein, ich will nicht. Und der Vater hat gesagt, warum nicht? Und dann hat sie gesagt, weil ich nicht will. Und dann hat der Vater gesagt, hast du denn eine Frage? Und sie hat gesagt, nein, ich habe keine Frage, ich will nicht. Und die Leute drumherum haben gesagt, lass sie in Ruhe. Kinder haben feines Gespür dafür. Und es war gut, dass der Vater sie, ich sage mal in Anführungszeichen, nicht in Ruhe gelassen hat, sondern gesagt hat, ich hole noch mal Hilfe dazu. Und wir müssen jetzt überlegen, warum möchte sie nicht? Und wir dürfen nicht einfach sagen, es ist das Gefühl, weil sie hat ja einen Grund dafür. Und normalerweise wäre es doch so, wenn man weiß, eine Mama ist nicht mehr lange da, dann will man eher hin als weg. Das heißt, sie hat jetzt schon Ängste vermutlich übernommen. Aber es könnte ja auch sein, dass sie denkt, wenn ich nicht hingehe, dann stirbt Mama nicht. Es könnte auch sein, dass sie denkt ähm, wenn die Mama einfach stirbt, wenn die so gemein ist und einfach stirbt, dann besuche ich die nicht mehr und ich bestrafe die jetzt. All solche Gedanken können sein. Und dann dürfen wir als Erwachsene mal weiterdenken, was macht das mit diesem Kind, wenn es irgendwann merkt, oh, das hat die Mama gar nicht extra gemacht und ich konnte den Tod durch Wegbleiben auch nicht aufhalten. Ich habe bei den Kindern gesagt, ähm, habt ihr schon mal einen Toten Menschen gesehen und die haben gesagt, nein. Und ich habe gesagt, ich kann euch mal erzählen, wie das meistens aussieht. Und dann haben die gesagt, ja, ich soll das erzählen. Und ich habe gesagt, wenn die Mama stirbt, sieht sie vielleicht etwas aus, als wird sie schlafen. Aber wer schläft, wird wieder wach und wer gestorben ist, der wird nicht mehr lebendig. Und wenn die Mama gestorben ist, hat sie wahrscheinlich die Augen zu mein Papa, der ist gestorben, der hatte die Augen offen und dann haben wir ihm die Augen zugemacht, weil wenn man gestorben ist, ist das Gehirn tot und das Gehirn kann den Muskeln, die ja auch mitgestorben sind, gar nicht mehr sagen, macht mal die Augenlider zu und dann müssen wir dabei helfen. Wenn wir gestorben sind, schlägt das Herz nicht mehr, das Blut fließt nicht mehr und das Blut, das wärmt in den Adern, so wie die Heizungsrohre ein Haus. Und dann werden wir ganz kalt. Und dann schaue ich immer, gibt es etwas in der Nähe, was vergleichbar ist? Und dann können das Metallbeine vom Stuhl sein oder es kann eine Glasflasche mit Sprudel sein oder ein Stein. Und dass ich sage, fühl mal, so kalt wird man dann, wenn man gestorben ist. Aber wenn wir die Hand lang auf dem Stein halten, wird er warm. Und eine tote Hand können wir gar nicht mehr warm machen. Ich nehme meinen Arm und sage und wenn äh, ich schlafe und ihr habt den Arm hoch, dann hängt das alles so schlapp runter, aber wenn ich gestorben bin, wird das nach Weile ganz steif man kann den Arm immer noch bewegen, aber es ist nicht mehr so locker, auf jeden Fall nicht in der ersten Zeit dann, wenn die Leichenstarre angetreten ist. So ist das, wenn man tot ist. Und dann haben wir mit den Kindern noch eine Trostkerze gemalt. Und als ich nach Hause gehe, kommt dieses Mädchen zu mir hin an die Tür und sagt, ich bin so froh, dass du da warst. Ich habe gedacht, wenn Mama stirbt, liegt im Bett ein Skelett. Und dann klärte sich das in dem Moment, dass sie gar nicht wusste, wie es sterben. Und sie hat mal ein Skelett gesehen bei Mama in dem Fachbuch und hat gesagt, was ist das? Und die Mama hat gesagt, das ist ein toter Mensch. Und vielleicht hat sie später mal gesagt, äh, Papa, wenn man stirbt, wird man immer ein Skelett. Und der Papa hat gesagt, ja, natürlich. Und hat gar nicht gewusst, dass die Frage von dem Mädchen ganz woanders hin zielt. Nämlich, wenn ich die Mama besuche und die Mama stirbt, liegt dann im Bett ein Skelett. Und das hat mir noch mal gezeigt, wie wichtig das ist, dass wir präventiv sein müssen, dass wir vor drüber reden müssen und dass wir nicht warten dürfen, bis Kinder Fragen stellen, weil Kinder haben oft die Worte nicht dafür. Und das war ein kluges Mädchen, das war ein kluges Mädchen, die sich viele Gedanken gemacht hat. Und sie hat ihre Mama besucht, die Mama ist zehn Tage später gestorben und sie ist heute über 20. Sie ist Krankenschwester und wird Hebamme und arbeitet bei uns im Team mit. Und sie sorgt dafür, dass Kinder heute Informationen bekommen. Und das ist natürlich ein guter Werdegang. Aber wir haben auch eine Neunjährige, deren Mama gestorben ist. Der Papa ist Seelsorger gewesen. Und sie hat einen Brief geschrieben an die Mama. Und in dem Brief merkt man, wie klug sie ist auch. Und, ähm, und es hat dieses Wissen, ob jemand wiederkommt oder nicht wiederkommt, das hat eben nichts mit Klugheit zu tun. Deswegen erwähne ich das mit dem Klugsein. Ja, ich will die Kinder nicht alle klug machen, aber dass es nichts Dummes ist, sondern sie schreibt da drin: liebe Mama, du bist jetzt schon so lange tot und bitte versuch doch einfach mal wieder zurückzukommen. Ich glaube, das mit dem Gott, das stimmt gar nicht, weil jeden Abend bete ich zu ihm, dass er dich noch einmal zurückholt, aber das passiert überhaupt nicht. Und sie schreibt in dem Brief, wenn du wiederkämst, Papa und Mama, äh, nicht Papa und Mama, Oma, Opa und Papa würden Freudestränen weinen. Und auch ich wäre fröhlich, wenn du wieder da wärst. Und sie endet damit: ähm, 100.000 Küsse, deine noch so ferne Lena. Und dann PS, schreib doch auch einmal. Und dann merkt man, welche Liebe da drin steckt und welche Sehnsucht. Und. Als sie 14 war und wir über diesen Brief gesprochen haben, weil sie und der Papa mir den Brief gezeigt haben, da hat sie gesagt, weißt du, möchte ich habe gedacht, ich probiere das einfach mal, weil es hat doch noch nie einer richtig bewiesen, dass das nicht doch geht, dass einer zurückkommt. Und dass sie sagt, heute mit 14, da weiß ich darum. Und mit 14 hat sie einfach noch mal wieder andere Sorgen gehabt. Eben das andere Jugendliche da sich abgrenzen und sagen, oh, meine Mutter, die geht mir auf den Geist. Und dann steht so eine Lena da und denkt, oh, ich hätte so gerne eine Mutter. Oder sie sagt zum Beispiel mit 14, weißt du, der Papa, der hat nicht so das Gespür für Weihnachtsschmuck und für Dekoration. Oder der Papa, der sagt, wir brauchen keine Schüsseln auf den Tisch stellen, die muss man einfach nur mit spülen. Und dann stellt er einfach den Topf dahin. Und mh, die Lena ist nicht so ein Hausmütterchen, aber sie hat einfach ein anderes Gespür dafür, während der Vater einfach pragmatischer halt denkt. So. Und das sind aber dann auf einmal diese Situationen, wo sie, wo sie die Mama auch nochmal eben vermisst. Genau.
0: Das waren ja dann auch Fälle, wo die Kinder selber auch etwas geäußert haben und aktiv geworden sind, wo man ähm, spürt, dass da so ein Ringen um den richtigen Umgang auch mit diesem schweren Verlust ist. Ähm, ich habe gedacht, als Sie das eben erzählt haben mit dem Mädchen, das nicht zu der sterbenskranken Mutter wollte, ähm, es wäre vielleicht schwer gewesen, wenn der Vater selber diese Erklärung gegeben hätte. Ist es manchmal schon wichtig, dass noch jemand von außen mithilft?
1: Ja, ähm, ich denke gerade, wenn ein Kind stirbt, wenn Vater oder Mutter sterben, ähm, dass es wertvoll sein kann, jemand von außen dazu zu holen, bei dem man auch Sorgen und Gedanken und Unverständnis äußern kann und nicht das Gefühl haben muss, ich verletze den jetzt emotional. Oder ich darf jemand Fragen stellen ähm, und nicht überlegen, geht das oder... Ähm, weint dann die Mama, wenn ich das eben sage. Und das erleben wir einfach, dass wir in der Trauerbegleitung ähm, Familien auch helfen, zusammenzusprechen. dass viele Familien sagen, wenn ihr hier seid, dann ähm, können wir einfach miteinander reden. Das ist unbeschwerter und man fühlt sich nicht angegriffen, weil so ein Gespräch auch manchmal moderiert wird. Oder in einem Gespräch, wo ähm, die Mutter mit dem Kind da ist und der Mama kommt plötzlich die Tränen während sie erzählt. Und das Kind reagiert sofort auf die Mama und streichelt die Mama und will so, haben dass die Mama aufhört zu weinen. Und die Mama wird das zu Hause vermutlich auch machen. Die wird sagen, ist ja gut, mein Schatz, ist ja gut, ich weine nicht. Und das greife ich dann auf und sage, weißt du, du hast richtig, richtig feste Glück mit deiner Mama, dass deine Mama weinen kann. Denn wenn man traurig ist und ihr habt gesagt, dass das so ein lieber Papa oder Opa, je nachdem, gewesen ist, dann darf man darum weinen, genauso wie man auch lachen darf, wenn es schöne Erinnerungen eben daran gibt. Und wenn die Mama nicht weinen würde, dann würde sie die Tränen runterschlucken. Und dann kann das sein, dass sie viel, viel mehr meckert. Weil Trauer sucht sich dann einfach einen anderen Weg. Oder dass die Mama Bauchschmerzen kriegt. Oder dass die Mama ganz still wird. Und viele Kinder sagen zu Mamas oder Papas, die Traurigkeit in sich haben und die aber nicht offensichtlich zeigen, die sind so komisch geworden. Und deswegen ist das in Ordnung. Und weißt du, die Mama, die wird ein bisschen weinen, und dann wird sie aber auch wieder aufhören, weil niemand weint die ganze Zeit. Aber wenn du denkst, die Mama weint zu viel, dann musst du das der Mama sagen oder deiner Lehrerin oder der Erzieherin oder du kannst dich bei mir melden. Und manchmal ist es auch so, dass ähm, ich eben sage, ich weiß nicht, ob du das gerade gemerkt hast, aber der Papa, der hat Tränen in den Augen hat und der Vater fühlt sich dann manchmal so ein bisschen erwischt und mir geht es gar nicht um Losstellen und das stelle ich auch ziemlich oder sofort klar, dass ich sage, ja, das ist einfach so, dass einem Tränen kommen und manchmal sagen Väter oder Mütter, ich muss stark sein, ich darf nicht weinen und sie verwechseln, stark sein mit hart sein, weil Tränen zu unterdrücken, das ist hart, das ist Zähne zusammenbeißen und durch und dann werden wir zu Zähne zusammenbeißern und dann sagen Väter oder Mütter oft, oh je, das will ich ja gar nicht, ich will, ich will doch nur stark sein, aber stark sein ist, diese Gefühle zu zeigen und die zu leben, wie wir sie brauchen, aber da drin nicht zu versacken. Also im Grunde, wie ich sag mal, wie Kinder in die Pfütze gehen, wie Erwachsene vielleicht ne? einmal in die Traurigkeit reingehen und wieder rausgehen. Und damit zeigen sie Stärke, weil sie Kindern auch zeigen, ich darf die Gefühle zulassen, aber es dürfen auch andere Gefühle Raum haben. Und genauso wie, wie ich ja auch. Wenn ich glücklich bin, auch nicht die ganze Zeit nur lache. Ja, mhm. darf ich auch lernen, wenn ich traurig bin, dass ich die ganze Zeit nicht nur weine.
0: Mhm. Sie haben eben gesagt, dass es gut ist, manchmal jemanden auch dazu holen zu können, der auch das so ein bisschen die Gespräche moderiert. Wo findet man denn im Trauerfall Hilfe? Ich meine, Sie sitzen in Gelsenkirchen und äh, sind da in der Umgebung auch aktiv, sind aber auch über Podcasts und so weiter, ähm, kann man sich viel von dem, was Sie ähm, erarbeitet haben, anschauen, Bücher lesen und so weiter. Ähm, Sie haben Seminare, aber wie ist das, wenn man vor Ort betroffen ist? Wo wendet man sich da am besten hin? Ähm,
1: man kann sich erkundigen auf der Homepage von mir www lavia.de, da gibt es eine Kontaktseite, wo ähm, Trauerbegleiter, Trauerbegleiterinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auch zu finden sind. Man kann vor Ort Hospiz auch anfragen und sagen, bietet ihr etwas an? Habt ihr Leute, gerade wenn es auch um Kinder eben geht und Jugendliche, habt ihr Leute, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten können? Das ist einfach wichtig, danach zu fragen. Bei Bestattungsinstituten kann man nachfragen, die oft auch so Netzwerke haben, bei Erziehungsberatungsstellen. Also ähm, nachfragen. Und auch wenn es das nicht gibt, dann bedeutet aber nachfragen, dass andere Menschen darauf aufmerksam werden, dass es diesen Bedarf gibt. Weil ganz häufig wird gesagt, es gibt nicht den Bedarf. Das wird auch von städtischen Stellen gesagt, ähm, weil keine Gelder eben dafür da sind. Krankenkassen finanzieren das nicht. Und Häufig werden auch Kinder und Jugendliche zu Psychologen hingeschickt und auch da ist wichtig darum zu wissen, Trauer ist nicht der Bestandteil in dem Psychologiestudium und wenn ich zum Psychologen komme, dann brauche ich eine Diagnose, das heißt im Grunde ein Krankheitsbild, worauf ich behandelt werde. Trauer ist aber keine Krankheit, sondern nicht Trauern kann krank machen, wenn ich Trauer immer wieder unterdrücke, dann stehe ich unter Druck und darüber kann ich eine Depression entwickeln. Und es darf in einer Behandlung nicht darum gehen, Trauer wegzumachen, sondern Trauer zuzulassen und zu lernen, damit zu leben. Und dass Trauer, im, ich sag mal, im richtigen Maß da ist. Und das richtige Maß kann bei mir anders sein als bei Ihnen, Frau Fröhlich, oder als bei den Zuhörern. Die einen trauern mehr, weil die emotionaler sind und die anderen sind sachlicher und die trauern Weniger, ja? Oder anders. Aber, mhm. Ganz genau. Weniger oder anders eben. Und ähm, es geht nicht darum, um Wegmachen. Und deswegen würde ich nicht dazu raten, damit zum Arzt zu gehen, sondern da zum Arzt hinzugehen, wenn es wirklich ein Krankheitsbild ist und wenn ähm, schon Panikattacken mhm. entstanden sind oder so, die dann sicherlich von diesen Stellen. Behandelt werden müssen. Aber Trauerarbeit ist präventiv und schützt oft davor, dass Ängste größer werden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ähm, die, wer gestorben ist, doch auch nochmal eine Rolle spielt für die Kinder. Also der Tod eines Elternteils, auch Großeltern, wenn sie einem nahestehen, ist ein Thema weil das eben die Generation überein betrifft. Nochmal ganz eigene Herausforderungen gibt es wahrscheinlich, wenn ein Geschwisterkind stirbt.
1: Ja, wenn ein Geschwisterkind stirbt, dann erleben Kinder ihre Eltern oft eben sehr traurig. Nicht oft, sondern eigentlich immer sehr traurig. Und sie trauern vielleicht auch um das Geschwisterkind, aber vielleicht. Sind sie auch ein bisschen eifersüchtig, dass das Kranke oder das tote Geschwisterkind, dass es so einen Raum bekommt, so einen großen Raum, dass das so im Vordergrund steht? Ich habe mal in einem Hospiz eine Trauergruppe geleitet von Kindern, wo Geschwisterkinder sterbend waren oder eine begrenzte Lebenszeit hatten. Und da war ein Mädchen richtig empört und hat gesagt, weißt du, mein Bruder der sitzt im Rollstuhl und wenn wir nach McDonald gehen oder der nur den Wunsch hat, dann kriegt er drei Burger und mir wird gesagt, ich soll mit einem zufrieden sein, ich soll nicht über solche Ansprüche stellen. Und sie fand es einfach total ungerecht. Und sie lebt ja mit diesem kranken Bruder und auf der einen Seite äh, kann sie sich das nicht vorstellen, dass er eines Tages nicht mehr da ist, weil er ja da ist. Sie versteht auf der anderen Seite, dass Rücksicht genommen wird, aber es ist in dem Moment einfach ungerecht für sie, weil sie in ihrer Entwicklung ja auch einen Raum braucht. Oder auch da bräuchte sie jemanden, wenn der Bruder so im Fokus vielleicht der Eltern gerade ist, dass sie bei jemand anderem im Fokus ist, bei Paten, bei Freunden oder so. Und häufig werden diese Kinder übersehen oder sie passen sich an und sind besonders lieb. Und wollen die Eltern unterstützen oder sie rebellieren total, weil sie gesehen werden wollen. Das kann so unterschiedlich einfach sein. Und es ist nicht immer problematisch, aber es ist wichtig, die in den Blick zu nehmen, aber auch nachzuvollziehen. Wir haben es jetzt, dass ähm, ein kleines Kind gestorben ist und das andere Kind, das ist fünf Jahre alt gewesen. Und während die Eltern so tief traurig waren und geweint haben, stellt sie das fünfjährige Kind dahin und sagt, ihr müsst nicht traurig sein, ihr habt mich doch noch. Und das lässt die Eltern lächeln und weinen. Und gleichzeitig ist das einfach so anstrengend, weil ja, sie sind froh, dass das Kind da ist, aber diese Trauer um das verstorbene Kind überwiegt gerade so. Und eigentlich wollen sie nur in Ruhe trauern und... Äh, ich weiß nicht, ob Sie das nachvollziehen können, weil manchmal ist es einfach so, dass man, wenn man nur drüber denkt, dann denkt man, aber diese Eltern müssen das Kind doch auch sehen, die müssen das auch in den Arm nehmen. Aber manchmal möchte man einfach ganz alleine einfach traurig sein. Und man möchte kein Kind haben, was sagt, sei doch nicht so traurig, weil man traurig ist. Oder vielleicht ein Kind, was es noch nicht versteht und sagt, na, aber wenn mein Bruder gestorben ist, das macht nichts. Ich habe ja noch andere Freunde, mit denen kann ich dann spielen. Und die Eltern sind so entsetzt, weil die denken, du kannst doch das nicht auswechseln. Und denen ist das in ihrem Schmerz gar nicht bewusst, dass dieses Kind noch gar nicht begreift, wie traurig das ist, dass man einen Bruder nicht einfach auswechseln kann. Mhm. Und dass es auf Dauer einfach trauriger wird. Mhm.
0: Ich denke, das ist ein Thema, da könnte man noch eine ganz eigene Sendung zu machen, eben weil das wahrscheinlich auch so viele Punkte anrührt, können wir jetzt leider nicht noch weiter vertiefen. Es gibt auch noch ein anderes Thema, wo ich auch gedacht habe, Frau schulter ruhpieper dass es oft so der erste Begegnung mit dem konkreten Tob ist, wenn ein Haustier stirbt. Da tendiert man ja auch als Eltern zu zu sagen, ja, das ist ja nur ein Tier, aber vielleicht für das Kind auch eben eine Begegnung, die in dem Moment eben so diese Endgültigkeit eines Verlustes auch klar macht, wo es vielleicht zum ersten Mal auch damit konfrontiert wird.
1: Mhm, ganz genau. Ähm, ja, der Ecker von Hirschhausen, der hat mal gesagt, ähm, kauft alle euren Eltern einen Goldhamster, der ist kurzlebig und dann habt ihr die Chance, über das Sterben zu reden. Ähm, das fand ich interessant und amüsant, das ist wahr. Aber dafür muss man keinen Goldhamster kaufen, sondern man kann ja auch so die Jahreszeiten wahrnehmen oder die Tiere, die tatsächlich am Straßenrand liegen. Aber bei einem Haustier, genau, das wird geliebt. Und wenn es stirbt, dann ist Trauer da. Dann ist aber auch erstes Kennenlernen da. Und sicherlich ist es mit Haustieren immer wieder unterschiedlich. Wir haben auch einen Hund und den haben wir sehr gerne. Aber der Hund ist tatsächlich das letzte Glied bei uns in der Familie. Das hat nicht den gleichen Wert wie meine Söhne oder wie mein Mann. Und zum Glück muss ich ja nicht entscheiden, wer stirbt. Aber wenn, dann wäre es mir lieber, der Hund würde sterben und nicht mein Kind, mein Mann. Und dann können wir aber zusammen traurig sein. Und wir können, wir haben unseren ersten Hund beerdigt und wir haben eine Kerze hingestellt und wir haben da auch einen Vater unserem Grab gebetet, weil wir überlegt haben, ja was macht man denn bei einer Hundebeerdigung? Ja? Und dann haben wir auf Rituale zurückgegriffen, die wir ähm, bei Menschen eben auch genutzt haben und es war so tröstlich, das zu tun und gemeinsam traurig zu sein und danach dann noch zu sitzen und was zu essen und zu trinken. Tischgemeinschaft ist das wertvollste Ritual im Leben einer Familie, auch ohne Tod. Und bei einer Beerdigung gilt es Beerdigungskaffee trinken und das kann ich auch machen, wenn der Goldhamster gestorben ist, das Meerschwanchen, der Hase, Hund oder Katze oder das Pferd. Und dabei lernen lassen und das ist ein Lebewesen und das hat auch einen Abschied und eine Beerdigung verdient und nicht die Mülltonne. So dieses, ähm, wir werfen den Vogel weg und holen schnell einen neuen. Und daran darf man lernen und üben und auch traurig sein und auch wieder merken, dass die Traurigkeit erst einen großen Raum einnimmt und dann eben weniger. Und von daher, mhm. ähm, wenn ich in Familien komme, wo ein Tod ansteht oder gewesen ist und ich sage, habt ihr schon mal einen Toten gesehen, dann sagen die manchmal, ja, das Kaninchen und dann können wir darauf zurückgreifen und dann können, kann ich sagen, was habt ihr damals gemacht und ähm, was habt ihr gesehen und habt ihr irgendwo vor Angst gehabt und ich kann es aufgreifen und diese Kinder, ich sag mal, die sind dann schon fortschrittliche Trauernde, weil die schon Erfahrung machen
0: durften und mhm. Ja. ja, ohne dass man das Tier vermenschlicht, aber trotzdem ja, genau. eben das als eine Begegnung eben mit der Vergänglichkeit des Lebens sieht und auch ähm, dem, dem die Wert gibt, den so etwas ja hat, nicht auch und nicht einfach ähm, beiseite tut, weil man eben das Tier nicht vermenschlichen möchte. Ganz genau. hilf mir, wenn ich, ja Hilf mir, wenn ich traurig bin, Kinder im Trauerfall einfühlsam begleiten. Frau schröter rupiper ich könnte mich noch stundenlang mit Ihnen unterhalten, auch über die Frage, was gibt es für Trauerrituale und so weiter. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich da weiter informieren möchten, dann finden Sie auch sehr viel auf der Internetseite. Seite von Frau Schröter-Rupieper, Lavier. Und wir haben das im Internet ins Infofeld zur Sendung gestellt unter horeb.org. Wenn Sie ins Programm gehen von heute und dann zur, zum Infofeld zur Sendung von heute gehen, dann finden Sie da eine ganze Reihe an Infos. Oder aber Sie rufen beim Hörerservice von Radio Horeb an unter 08328 921 110. Der hat die Infos und auch ähm, Kontaktdaten vorliegen. 08328 921 110. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Schröter-Rupieper. Wir wünschen Ihnen dann eine gute Reise. Und ähm, würden uns freuen, wenn wir Sie vielleicht ein an andermal äh, noch wieder hören dürfen. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, von Herzen Gottes reichen Segen.